0: No ar, na Educadora, Colóquio, a discussão nossa de cada dia. Apresentação, Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento: Açougue do Marquinho, Avenida Antônio da Andreia, 700. Nossa Senhora das Dores. Elétrica Maio, Avenida Cônigo Manuel Alves, 601-3441-4453, Jardim São Paulo. Pente faz farmácias. Aqui a gente fica bem. Mundial Gancheiras, Avenida Professor Joaquim de Miquele 12, Jardim Esmeralda.
1: 11 horas e mais 49 minutinhos, 11h49, está entrando no ar aqui pela Educadora, o Colóquio. O Colóquio que vai ao ar nesta terça-feira aqui na Educadora, comigo que sou eu mesmo. E com... Hoje não teremos aqui o Caio Bortolã, mas a Nani Camargo está presente aqui, vai fazer o Colóquio conosco hoje. Tudo bem, Nani? Como vai?
2: Tudo bem, vá
1: Tudo na Santa Paz.
2: Tudo na Santa Paz, você está que com um fone de ouvido novo, Ivan fashion, Schutzer? Fashion,
1: Azulzinho,
2: fashion. igual os seus olhos, é... Ivan Schutzer. Oh, muito é.
1: obrigado. Mas olha, o Nani Camargo, é, fashion, porém, baratinho, baratinho. Quase um xing-ling da vida, né? Que é assim que estamos vivendo hoje em dia. Né? Dá para
2: durar uns, uns meses, Ivan? Ah,
1: ah, dá, uns, um alguns um meses dura. dura. O custo-benefício <risos> custo é bastante grande. O... É assim que estamos vivendo, né, de maneira precária, nos últimos tempos. Mas e aí, Nani?
2: Ivan, uh, a gente vai falar de um assunto, hum. na verdade, é uma continuidade do coloque de ontem que você a continuidade
1: fez... continuidade daquele assunto da...
2: O escândalo da Diocese de Limeira, né? O escândalo
1: né? da Diocese de Limeira, né? Que está sendo investigado aí pela Polícia Civil e também pela... Aliás, hoje, parece que hoje ia haver uma reunião, né? De um advogado que representa as vítimas daquele padre lá de Americana com a Diocese para tratar dessa questão do, 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 de como é que vai ficar daqui para frente. Sim, sim. Eu não sei se essa reunião já aconteceu, vai acontecer. É, como é que vai ficar daqui para frente? Se, se é, vai se levar essa coisa para a justiça, e, e aí aquela coisa da justiça brasileira, que vai demandar anos e anos e anos e anos, e anos essa coisa aí, né? Sempre no vai e volta, no noticiário. Ou se vai se, vai se estabelecer um acordo extrajudicial. O certo é que a quantia que, eles, que, que as vítimas estão solicitando já está definida pelo advogado. O advogado está tá pedindo 3 milhões de dólares, segundo Li, no jornal O Globo, é, o que daria, são seis vítimas, o que daria 500 mil dólares para cada uma delas, mas claro que se houver um acordo extrajudicial, esse valor pode se reduzir. De qualquer maneira, o custo vai ficar para a Diocese de Limeira
2: Ivan, ontem no Educadora Meio Dia, nós ouvimos o advogado Roberto Tardelli, que, hum. enfim, está à frente do caso, ele chegou a falar com a gente sobre isso, ele não falou em valores, mas uh, falou com todas as letras, os abusos foram comprovados. Ele é advogado de defesa e aí ele explicou todo o processo. É, ele é advogado processo. de defesa.
1: A gente, a gente precisa, eu, eu, eu tenho dito isso aqui nas vezes que a gente fala sobre esse assunto para a gente tomar cautelas com relação a, a... De repente... Porque esse é um assunto que, infelizmente, enseja é, muito sensacionalismo. Infelizmente. É, veículos, de repente, veículos profissionais... É, pode encontrar uma certa facilidade para descambar para o sensacionalismo. E esse assunto te, exige... É muito delicado. É tá. um assunto muito delicado. Essas pessoas, inclusive, estão, sendo, estão tendo suas vidas, vidas expostas agora. É preciso ter um certo... Eu, pelo menos, eu penso assim, né? Eu posso, posso estar enganado redondamente, até que alguém me prove o contrário, mas eu penso que a gente deve tratar com certo cuidado... Porque para descambar para o sensacionalismo é, é muito fácil. O, claro que o advogado vai, vai usar todos os argumentos. É, vai, como eu fiz, ele, é, ele é advogado é, de
2: defesa vai, vai, das vítimas. Ele vai então, puxar a
1: brasa para a sardinha é. dele, está na dele, faz parte do processo. né? Agora, o, o que eu saiba, a ação na justiça, ah, desculpe, na polícia, o inquérito na polícia, não chegou na justiça ainda não, o inquérito na polícia ainda está em andamento.
2: Não, com certeza, Ivan. É, é, na verdade, tem é, muitas ações que envolvem esse escândalo. E, e, o, e
1: o delegado da Polícia Civil que pediu prorrogação, Pediu prorrogação. ele pediu porque a coisa, segundo eu, eu li na, na imprensa, segundo eu li, pediu prorrogação do inquérito porque o inquérito estava se ampliando. As investigações estavam se ampliando. Né? Poderia surgir aí mais novidade, mais coisa. A gente não sabe, né? Até porque isso está correndo sob sigilo.
2: Bom, uh, Ivan, eu não sei sim. se vai ser possível, a gente está tentando. Uh, o fato é que ontem vocês falaram sobre o assunto no Colótico, você o Ivan,
1: eu uh, e o Ivan.
2: Uh, eu
1: e o Caio. Desculpe,
2: <risos> você e o Caio. E quem entrou em contato com o nosso departamento de jornalismo foi o Giulio Ferrari. O Giulio Ferrari, ele é um brasileiro, ele mora fora do país e ele tem um canal no YouTube Uhum. Onde ele trata justamente destas questões que envolvem uh, escândalos dentro do clero, dentro da igreja católica, uhum. uh, não fala só de Limeira, enfim, ele cita até casos internacionais. Uh, e ele entrou em contato com a nossa redação, porque ouviu, acompanhou o colóquio, uh, chegou até a citar. Quero falar com o Ivan Schutzer sobre alguns apontamentos que foram feitos. E a gente está tentando Opa. Uh, falar com ele agora, uh, via Skype, porque, como, como eu disse, ele mora fora do país. Hum. Então a gente tá ah, tentando... ele está nos
1: Estados Unidos.
2: Sim, sim. sim. E... Eu vou, depois, se a gente conseguir o contato, eu vou pedir que ele explique... É, exatamente a localidade dele. Mas o fato é o seguinte, Ivan, ele está sempre antenado com essas questões que envolve a Igreja Católica. Hum. É, o Júlio faz, inclusive, muitas denúncias por meio do seu canal no YouTube. É, quando nós fizemos, eu e Renata Reis, um programa, o programa Bastidores com o padre Alquermes, que veio até o estúdio e, digamos assim abriu a boca, né? ficou calado muitos anos sobre questões que envolviam o bispo Dom Wilson, ex, agora bispo emérito, ex-bispo de Limeira e bispo emérito da igreja Dom Wilson Dias de Oliveira. E é, o Giúlio, inclusive, chegou até a reproduzir trechos do programa, comentando, porque o padre Alquermes é, é, contou coisas assim escandalosas que envolveram... Segundo o padre Alkerbins, a conduta do bispo enquanto administrador da diocese de Limeira. Uh, a, gente tá, uh, a gente não está conseguindo, né, Tiago, ainda falar com ele, mas daqui a pouquinho a gente tenta falar, porque tem essa questão aí dele estar fora do país. Estamos tentando fazer esse contato com ele, Ivan, para saber se ele tem alguma informação para nos passar uh, em relação a esses casos que envolvem Limeira mas é bom que a gente deixe claro que a educadora realmente está acompanhando todo o andamento, embora a igreja trate isso com extremo sigilo, é super difícil conseguir as informações via igreja, mas como o caso já está na justiça, já está na esfera policial, é, a gente consegue ter um andamento. Na esfera da igreja é o que a gente sabe, o bispo foi afastado de Limeira, foi nomeado um novo administrador aqui para a nossa região... Ah,
1: a igreja acompanha a, né? a igreja acompanha S são situações
2: administrativas ali que a princípio não parece como uma punição né Ivan? não
1: a igreja acompanha o a igreja acompanha o, o inquérito né evidentemente está acompanhando com com advogados inclusive está acompanhando o inquérito e ao mesmo tempo em que ela faz investigações internas né por por, por conta dela não é isso é, por então... seus meios, ela Sim. também faz as suas investigações por seus meios, porque aí tem toda uma contabilidade também, tem o um escândalo sexual e tem essa coisa da, 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 da grana, que, que também é uma coisa que não está muito bem explicada, né? que não foi muito bem explicada. Então, tem, tem essa questão da grana também, que tem aqui a contabilidade da própria, da própria igreja que está sendo apurada, está sendo verificada.
2: São né? várias denúncias, tem questões administrativas, tem questões que envolvem o dinheiro de algumas igrejas e tem a parte aí dos abusos sexuais. O,
1: o caso tomou, esse caso aqui de Limeira, da Diocese de Limeira, tomou uma proporção maior, Nani e amigos, por causa do padre lá de Americana. O padre, padre Leandro? O padre Leandro por causa dos, dos abusos sexuais, né? é, tomou uma proporção maior, porque senão era para ser um caso semelhante àquele que ocorreu em Goiânia. Em Goiânia, que eu me lembro, só se eu estiver enganado, que eu me lembro em Goiânia não houve, não houve questões é, sexuais, de pedofilia sexuais, enfim... É, envolvidas no de Goiânia era uma questão de contabilidade da igreja desvio de dinheiro mesmo né ali, ali a coisa parece que se configurou e se resumiu em desvio de dinheiro não extrapolou para essa questão do abuso sexual né é... e daí que aqui era para ser mais ou menos por ali mais ou menos igual de, de goiânia né era para ser agora o, o caso do padre aí de, de americana é que Deu toda essa essa cor desagradável para ca... o ainda ainda mais né ainda mais não bastasse o desvio de dinheiro as acusações e de desvio de dinheiro, essa cor ainda mais desagradável, que é a da, do abuso sexual.
2: E a polêmica aumentou neste último final de semana. Que teria
1: sido acobertado,
2: acobertado né? Acobertado pelo, 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 pelo Dom Wilson. Pelo Wilson. Uh, e a educadora, enfim, acompanhou todo o processo. Ivan, e neste fim de semana, a, a fatídica capa da revista Veja... Uh, Livrai-nos do mal. A gente mostrou a capa ontem e a revista Veja conseguiu relatos de vítimas. Vítimas uhum. que hoje já são adultas, né, Iva Contando de supostos abusos que sofreram anos atrás e relatos muito pesados, inclusive. Uh, e na capa da revista Veja, o próprio padre Leandro, que é aí, o como você citou, o, o centro da polêmica, o centro das acusações... E, então, teve toda essa repercussão por conta da revista BG. E agora, essas novas informações, desculpe, envolvendo pedido de indenização, seriam aí pedidos milionários para poder reparar essas vítimas que sofreram. Teriam sofrido abuso, não só sexual, mas todo o dano moral e o dano à vida, né, Ivan? Dessas pessoas que precisam continuar seguindo. A gente não está conseguindo contato com o Giúlio, Devido a um problema é, tem, técnico? Tem uma,
1: tem uma amiga ouvinte que mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp, ela acabou de mandar uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo que ela não, o Face travou, ela não consegue ver o programa, ela está dizendo. Eu acho que nessas operações que estão sendo feitas aí, para se colocar o, o rapaz no ar, em contato conosco, né Sim, uma, simultânea, conosco aqui, o, o, o Ferrari, não é isso?
2: Isso, o Júlio Ferrari.
1: Para se colocar o Ferrari no ar, é... Por causa disso, deve ter Ué, havido algum eles... problema é. aí. Vamos tentar e falar com ele por
2: telefone, Face. né? Se for possível, se então, for de caso, repente, um é, método é, mais... É. mais simples, né,
1: Ivan? É. 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 O Skype, a gente teria a imagem dele, né? E outra, o Skype ficaria mais barato, né?
2: Não é isso? É, a gente tem que avaliar isso aí também, <risos> é. né? É. E a
1: Delegação Internacional, você já viu, né? O peso da brincadeira, né?
2: Bom, e assim que a gente conseguir o contato, a gente hum. retoma esse assunto, então. <coughs> é, tá. Porque foi, é, foi uma abordagem que ele fez ao nosso Departamento eu, eu, de Jornalismo. Eu, 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 então...
1: Eu não sei do que se trata. Ele disse que ele procurou a Renata é, ele ontem. Ele procurou a Renata. E ele queria falar conosco, porque ontem nós estávamos debatendo esse tema. E acho que era comigo, em particular, sobre alguma Isso. coisa que eu falei aqui. Pode ser, que ele, pode ser que ele tenha alguma observação, ele não tenha gostado de alguma coisa que eu falei. Aliás, não sei nem como é que ele tomou conhecimento disso.
2: Mas, Mas, enfim, nós, a Educadora nós estamos está em aqui, todas nós... as plataformas digitais nós... E você pode assistir o programa em qualquer parte Sim, do
1: mundo né? Exatamente É então, nós... assim que
2: ele tomou conhecimento
1: Muito bem E nós estamos aqui à disposição Para debater os temas o, o, o Colóquio é um programa feito para isso Para se debater os temas mais espinhosos Esse é, né? Esse é, por excelência, um tema absolutamente espinhoso Esse que envolve escândalos sexuais Envolvendo padres da igreja é, quem assistiu, é... tem um filme, meu Deus do céu, a minha memória não me ajuda, HD da, da minha memória, é um filme agora recente. É... Spotlight. Do... Spotlight, obrigado. Muito né? bom. Isso filme. mesmo, que, que trata de um jornal né? dos Estados Unidos que resolveu investigar, um jornalista que resolveu investigar, esse caso de, de, de pedofilia lá na, na, na igreja dos Estados Unidos se tornou um, um caso rumorosíssimo, né? de nível mundial, que abalou os alicerces do Vaticano. Né? Então, veja que a situação é grave, é gravíssima, é séria, que precisa, precisa realmente ser... E, e, e eu, eu louvo aqui a atitude do Papa Francisco. Que tem,
2: é um Papa, uh, tem
1: colocado o dedo na ferida, Pude, tem, tem tratado desse assunto. Claro, com a delicadeza que tem que tratar, com o cuidado que tem que tratar, né? Nós estamos falando de uma, de uma, de uma entidade secular, né? É, mas tem, tem procurado resolver esse problema. Tem procurado resolver esse problema, tem procurado... Escancarar a coisa e cobrar a responsabilidade de quem quem de direito. Pelo menos eu tenho visto dessa, dessa maneira. Né? E eu espero que continue assim. Porque é profundamente lamentável. Eu, eu uma época, é, a gente está falando, envolvendo padre mais ainda, fica mais grave ainda, né? envolvendo líderes religiosos. Porque não é, não, não é só padre, não é? Não é só padre. Envolvendo líderes religiosos de todas as denominações, né? É, é, e por isso que eu falo, é, eu, vi, eu vi um caso uma vez de um professor, portanto, ligado à religião nenhuma. Um professor de Rio Claro, quando nós estávamos aqui na, 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 numa televisão, aqui, traba, trabalhava numa emissora de televisão, é, apareceu um caso lá de Rio Claro, a polícia, a polícia pegou uma rede, uma rede de pedófilos, em que um professor de Rio Claro, era o, que era o, o cabeça da rede, e esse cara, ele distribuía, ele armazenava, ele gravava vídeos, gravava vídeos, ele armazenava esses vídeos no computador dele, e ele distribuía esses vídeos nessa, numa rede de pedofilia, de pedofilia na internet. E esse camarada foi apanhado pela polícia. E a polícia apanhou todo o, o material que ele produzia. É, e nós tivemos acesso lá na, na televisão, nós tivemos acesso. Eu tentei ver um dos, uma das situações dele com o um menino. O um menino de rua, não era, não era aluno dele, não. Era um menino de rua. Eu tentei ver, não dá para ver, Nani. Não dá para você assistir. A coisa é tão nojenta, mas é tão nojenta que você não, eu não consegui assistir. Não dá para assistir. É, você tem que ter no estômago, começo, tem você que, tem, que ter, tem que ter. Tem que ter muito estômago.
2: Sangue frio, né, Ivan, para poder.
1: É, é muito, é uma coisa muito nojenta. E, e principalmente, e o que é mais lamentável, né? Esse pessoal que, que parte para o abuso sexual de menores, eles, o, o que é pior ainda, eles buscam menores, as vítimas dessas pessoas são menores em fragilidade social. É, pois é. Gente muito pobrezinha, muito necessitada. E jamais teria muito, voz para enfrentar isso. Muito desamparada, que eles conseguem eles conseguem seduzir essas pessoas, às vezes com, com porcariada, sabe? E aí que dá mais, mais...
2: Raiva! Mais nojo ainda. Mais nojo. Mais Eu, nojo é, ainda. É, isso. O abuso em si já é assim, né... Uma violência com, a, com o corpo, com a, com a personalidade, com a pessoa, uma criança que está em formação. Só que, ô Ivan, após o abuso sexual, aí tem todo o abuso moral. Olha, se você contar, né, vai acontecer algo com seus pais. Se você relatar. Então, assim, tem todo um, ah, esse, um drama psicológico. Esse caso, esse,
1: esse caso da, esse, esses relatos que foram feitos na Revista Verde, é bem um exemplo disso, né? É, são pessoas que estavam numa fragilidade social terrível. Dependiam. dependiam eram dependentes daquela, daquela relação. A relação que era estabelecida entre, entre as, as vítimas e os, e os criminosos, aí era uma relação
2: de dependência. Voltamos, Ivan, com a transmissão ao vivo, a princípio.
1: Nós dois estamos aí, né? <risos> Cadê é um o probleminha Ferrari? Probleminha técnico. Cadê o Ferrari? A gente
2: está é, tentando esse contato. Mas, Ivan, o Morre. próprio relato que foi feito à revista Veja, hum. é, eu li, né? Óbvio, como jornalista e tal, mas realmente eu, eu, eu tive vontade de, em alguns momentos, parar, porque as vítimas detalharam né? como esses abusos supostamente aconteciam e tal. E, então realmente é muito difícil De você engolir, de você digerir E digo mais, Ivan Qualquer tipo de crime dessa natureza Nos causa essa repulsa Agora, se acontece dentro da igreja Desculpa, Ivan, é muito pior Sim. É muito é pior, pior mesmo, entendeu?
1: É, né, nessa... A igreja
2: é um reduto de salvação Você vai à igreja é. porque você quer paz Você quer encontrar com Deus Você quer encontrar respostas Você quer que a sua vida melhore Você está entendendo? Você conversa com um padre Ou qualquer líder religioso, porque você está precisando de ajuda né? e aí acontece uma situação dessa, então realmente é muito pior quando uh, uh, está dentro da igreja, Ivan, acho que conseguimos o contato com o Júlio Ferrari a gente consegue ver a imagem dele?
1: é, pelo Skype pelo opa ah, tá aí, ó. Tá aí.
2: boa tarde Júlio não sei se lá é bom dia ou já é uh, essa questão do fuso horário aqui é bom dia Estados Eu estou
3: tendo um retorno muito grande, um eco muito grande.
1: É, vai ter aí o um, um, que a gente chama de, de lei, né? Um atraso, ah, tá. né? Vai ter um atraso, certamente. E, mas a gente vai tentando aqui, na, de maneira bem tranquila, a gente vai tentando estabelecer uma conversação aí que fique, que fique bem clara para o nosso, nosso ouvinte aqui da educadora. O oh, prazer em tê-lo aqui. Daqui a
3: pouco sai um sanduíche, ishi, ishi.
1: É, Ah, sim, vai sair, vai sair. Mais nós. Mas... Nada que nos, no, 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 nos, é, nos atrapalhe. O prazer em tê-lo aqui conosco, Júlio Ferrari, não é isso, Júlio?
3: Júlio Ferrari, muito obrigado por, pelo convite aí. E muito bom dia aqui nos Estados Unidos, boa tarde aí em São Paulo e região. Para todos os ouvintes e para o pessoal que segue o programa Chega de Abuso, que agora está todo mundo ligado aí no... No programa aqui do, do, do Ivan.
1: Uma live aí agora então?
3: Sim, não, o pessoal, eu mandei o link para todo mundo e está todo mundo assistindo vocês agora.
1: Legal, bacana. Um abraço para todos aí do, do Chega
2: de
3: Abuso. Valeu.
2: Ô, Giúlio, fala só, é, antes da gente começar a conversa, fala um pouco do seu canal, que cidade você tá uh, uh, localiza também os ouvintes, o público aqui de Nimeira, para que a gente possa iniciar essa conversa.
3: Ok, bom, eu moro no Texas, moro na região de Dallas e faz 15, 16 anos que eu estou aqui, uh, sou empresário aqui e... Esse esse eco tá ruim mesmo. É, e eu comecei o canal Chega de Abuso porque eu fui vítima de um abusador em série Mauri Rodrigues da Cruz, que hoje é réu por abuso sexual mediante fraude e também por estelionato. O Mauri, ele inclusive, hoje somos 80 vítimas. E quando eu comecei, a, a quando eu resolvi é, fazer uma, uma essa investigação a respeito do Mauri, eu vi que eu ia ter que me educar muito é, a respeito de, de psicologia, e psicologia forense, principalmente. Então, eu fui é, para uma das maiores universidades de, de psicologia forense, é, uma das maiores é, faculdades de psicologia forense numa universidade aqui, é, muito próxima de mim. É, fiquei amigo de um dos maiores PHDs dessa... É, desse assunto e também de algumas, é, fui atrás de alguns grandes nomes da FBI e descobri que existe uma maneira de você achar esses caras e, e de você fazer uma, uma leitura científica desses caras. Então, é, a partir dessa leitura científica, eu consegui achar as vítimas do Mauri. Consegui fazer um, um dossiê que eu entreguei para o Ministério Público e se tornou hoje é, é, o, maior, é, a, o, o maior caso de abuso sexual é, em série masculino é, do Brasil. E aí eu comecei a fazer isso para outras pessoas. Descobri que o fato de que eu moro nos Estados Unidos, é, eu tenho aqui a primeira emenda da Constituição americana que me permite falar coisas que aí no Brasil eu não poderia. E eu faço um trabalho de jornalismo investigativo que tem que ser tão, tão correto que ele não possa ser usado contra mim no meu próprio caso. Então, quando eu comecei a investigar, por exemplo, eu trabalhei com o Pedro Bial, no caso do João de Deus, trabalhei com o Fantástico, no caso do João de Deus, trabalhei é, é, com vários, é, é, vários jornais e, e é, veículos aí do Brasil, até chegar na Veja, e eu trabalhei na Veja, se vocês forem olhar, o meu nome está lá junto com o meu colega Guilherme Novelli, que é meu parceiro de jornalismo, e eu comecei, e eu vi que a, a mídia tradicional não estava é, aberta a fazer esse tipo de, de exposição, até mesmo pelo perigo do, dos processos aí, então eu me utilizei é, é, da primeira emenda da Constituição, para poder fazer isso, fazer essas lives. E aí eu criei o canal Chega de Abuso. Mas hoje eu já sou o, o, o ativista e o jornalista mais censurado do Brasil. Já perdi meu canal várias vezes e eu começo outra vez. E toda vez que tiram ou censuram um dos meus vídeos, eu coloco em sete outros canais incensuráveis. Geralmente em sites pornô, porque aí jamais vão poder censurar.
1: E neste caso em particular, você disse que... Atu... Ah, agora, só, só voltando um pouquinho. Você falou desse rapaz aí, Ma Mauri, é isso? Mauri?
3: Mauri Rodrigues da Cruz.
1: Esse rapaz era religioso ou não?
3: Sim. Ele é um médium. Médium espírita, ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, que é o segundo maior... É, é centro espírita do Brasil, só perdendo mesmo para a federação.
1: Quer dizer, essa coisa da, do abuso sexual é, não, não se limita, evidentemente, não se limita a, a uma, uma vertente religiosa, não. Ela é bastante democrática, lamentavelmente, entre as, as vertentes religiosas as mais diversas acontece o abuso sexual. E, e, e sempre tem essa coisa do poder, Não é isso? O, o, o poder da, da liderança religiosa que é exercida sobre os fiéis, não é assim? Seja que vertente for, não é?
3: Então, na verdade, não é uma questão religiosa. Tem uma frase que eu falo sempre para os meus é, é, ouvintes, que é o seguinte. Nenhum padre vira pedófilo. Pedófilo vira padre. É... O, a vertente religiosa, ela é uma escolha do psicopata de tríade escura. A religião, ela serve como uma capa, como uma, uma cortina de fumaça. Eles descobriram que eles podem é, é, sequestrar as religiões, seja ela, seja ela qual for. E, e o psicopata de tríade escura, é por isso que é tão importante o um estudo da psicologia forense e aceitação no Brasil da do estudo da psicologia forense que ainda não é aceito com uniformidade e eu não posso utilizar hoje da psicologia forense por exemplo para o, o Ministério Público não usa disso para poder pegar o cara é, ainda usam de todos aqueles métodos tradicionais de que é, o cara ser é, inocente até ser provado o contrário mesmo você tendo um perfil psicológico absolutamente é, é, concreto.
2: Eu queria fazer uma pergunta para o Júlio. Uh, como ele tem acesso a muitas informações envolvendo não somente religiosos do Brasil e até fora do Brasil, mas uh, vamos ir para a nossa terrinha aqui, Júlio. No caso de Limeira, você acompanhou, obviamente, uh, Dom Wilson foi afastado, Uh, e os outros escândalos que envolvem a diocese. Uh, tem algo a mais que você sabe, que você quer falar para gente aqui? Uh, ontem nós entrevistamos um dos... No Educadora Meio Dia, um programa que acontece na sequência do colóquio, Uh, o advogado das vítimas dos abusos que vão pedir indenizações milionárias, etc. Então, em relação ao caso da Diocese de Limeira, quais outras informações você tem? né? E
1: aí, e aí eu queria acrescentar o seguinte, ah, pelo que me informaram aqui, pelo que a Renata Reis, com quem você manteve o contato, me falou, você queria fazer alguma observação a respeito daquilo que foi dito aqui ontem? Isso. Já emendo, já emendo essa, essa uhum. minha colocação ainda da Nani.
3: Não, algumas. É, é, Para começo a história é o seguinte, quando o, o, esse dossiê que, que foi entregue e que agora o, o, a, a capa da revista Veja, é, esse, esse dossiê, quando me foi entregue, só tinha dois nomes, Wilson Dias de Oliveira e Leandro Ricardo. E esse foi o dossiê que foi entregue ao, a, a, ao, a delegacia e, e as autoridades né? é, a partir desses dois eu fiz um perfil psicológico de vários que estavam que entrando e uma coisa que eu aprendi em todos os casos que eu fiz Mauri é, é, João de Deus G. Marques nenhum desses caras trabalha sozinho Existe sempre uma rede em volta, que é uma rede permissiva. É uma rede que esses caras estão tirando alguma outra vantagem. Então, para eles, vale a pena deixar que aconteça é, a pedofilia, que aconteça o abuso sexual, porque eles estão tirando alguma outra coisa muito grande em cima, geralmente financeira. Outra coisa, todo psicopata de tríade escura tem... Por, é, é, isso que é ciência, gente. Eles sempre vão ter a, a, abusos financeiros também. E é muito mais fácil ir atrás do abuso financeiro, muitas vezes. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a ir atrás do abuso financeiro. Comecei a ir a, 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 atrás da trilha do dinheiro. Então, tem muita coisa. Inclusive, é... teve uma matéria minha do, do, do Novelli, que, que foi no. Se não me engano, foi na, na, no Vice, é, que fala do, a, a, de toda a parte do, é, é, das, das festas aí. É, as festas de, de peão e tem muita grana uma muita grana suja ali no meio e, e é, inclusive nós temos algumas é, é, futuras matérias que já estão já já foram produzidas e estão para sair inclusive uma delas no próprio intercept é, e que vão vão realmente explodir é, vários outros tipos de escândalos mas é dentro da, é, dentro dessa rede, gente, o que vocês têm que entender é o seguinte, o problema não é a Igreja Católica, porque a Igreja Católica são as pessoas. A Igreja Católica ela é feita de pessoas, ela é feita de, de católicos, de cristãos, pessoas que amam a Cristo. É, esses caras, eles não são católicos e eles não representam a Igreja Católica, eles são sequestradores que sequestraram a Igreja Católica. Então, é, é, a, a gente tem que primeiro entender essa, essa separação, que ninguém aqui está atacando a igreja católica, ninguém está atacando religião, ninguém está querendo destruir é, de maneira alguma é, é a fé das pessoas. Eu, eu, eu simplesmente sou um educador. Então eu comecei a, a, a educar as pessoas em relação a isso e aí as pessoas começaram a me trazer várias denúncias. Hoje, só na Diocese de Limeira, eu tenho mais de 60 denúncias. Eu estou com quase 100 denúncias no total, mas eu estou com mais de 60 denúncias na Diocese de Limeira. E essas denúncias variam de abusos financeiros, todas elas têm abuso financeiro, todas, não tem uma que não tem algum tipo de abuso financeiro, mas uh, uh, elas variam entre o pior dos pedófilos, é, acusações, por exemplo, eu tenho vítima do padre Felipe Negro, e eu não tenho medo de falar isso porque já saiu inclusive aí na, 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 na Veja, é, eu tenho vítima, o pai do Felipe, eu tenho medo de, de sair e, e falar, mas eu tenho um rapaz com síndrome de Down. Quando você pega e faz uma, um perfil psicológico de um cidadão desses, e, e você vê, por exemplo, que ele nasceu com uma deficiência genética, onde ele vai ter uma vida mais curta, então ele já sabe que não vai passar dos 40%. Ele já sabe que, por exemplo, ele nunca na vida vai passar um dia na cadeia. Por quê? Porque a doença genética dele não permite que ele vá preso. Ele vai direto e não vai nem para um hospitalzinho presidiário, não. Eles vão criar uma sala especial num Albert Einstein da vida para ele passar o resto dos dias lá, confortavelmente. Então, quando a pessoa já sabe que não existe coisa para ele Ele não vai perder nada na vida E aí ele já começa Com uma construção psicológica Inadequada Como por exemplo O tamanho dele Isso aí é outra, outra observação muito interessante de fazer Todos esses psicopatas De tríade escura têm Uma mãe malévola E ou não tem pai Ou o pai Era um abusador e sempre alcoólatra é, e, ou também foram abusados pelo padrasto todos eles você pega a história de Leandro Ricardo é exatamente assim a mãe dele tem uma coisa chamada síndrome de Munchausen é, e é uma coisa que eu falo muito a respeito ah, você pega o, o caso do Wilson de Oliveira a mesma coisa, ele a mãe você pega o caso do, de tantos outros é, é muito fácil aí você fazer uma análise psicológica e aí sair da, da, dos erros cometidos geralmente pela mídia é, como é, é, o, o Ivan cometeu. E eu vou, eu vou começar, eu fiz até uma, uma, uma listinha aqui de algumas das coisas. E, Ivan, com todo respeito, querido, é, é, é uma questão aqui agora, eu estou falando como uma vítima de abuso sexual. Então, eu sei o que, que dói ouvir. Eu sei, em primeira mão, o que, que uma vítima de um pedófilo, ouvindo aquilo que você estava dizendo, sente. E eu tenho certeza, porque eu sei que você é um cara bom, cara. um cara bom de coração. Eu tenho certeza que esse não foi o teu intuito. E, e eu tenho certeza também que parte é o bravado que você tem que fazer aí. É, é quase que uma personagem na, na rádio. Mas, é, como um cara cristão, eu tenho certeza que você vai entender é, é, o carinho com o qual eu estou te falando isso e, e que não é uma... É uma crítica realmente construtiva e é parte do meu trabalho, que é o é um trabalho de educação. Eu sou um educador. É, a primeira coisa que você falou, que, que já no começo, ali, que estava que você falou, ah, o, pa, o, o Papa peitou todo mundo, tanto que chamam ele de comunista e, <cười> e tal. É, é um erro e o Caio te corrigiu. Ele falou, não traz isso para a política. E, e realmente, é, eu te peço, como vítima, cara, é, não traz isso para a política. Sabe por quê? Porque quando eu fiz o, 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 a investigação do João de Deus, é, eu, eu descobri lá que um dos maiores uh, uh, clientes dele era o Lula e a esposa do Lula. E, inclusive, quando a esposa do Lula estava para morrer, isso me foi falado por uma, uma uma pessoa que estava lá em off, eu posso até te dizer quem é a pessoa, porque ele depois vai aparecer no meu livro, ele me, me permitiu falar o nome, só não vou falar agora ao vivo, mas é, é por, por causa da, da do que ele é, do, da, da, da profissão dele. Uh, mas ele, mas quando a, a, a mulher do Lula tava para morrer, é, eles não desligaram as máquinas até, cham... até trazerem o João de Deus. Mandaram o Jatinho da Fábio pegar o João de Deus, trazê-lo de volta Para ele despachar a alma lá da, 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 da falecida. E, da dona Marisa. E, e, e tinha lá muita gente é, da, da, daquela turma, a, a Dilma, a mãe dela e a filha dela São assíduas é do João de Deus E ali, cara, tinha muita coisa errada Ali tem a, a, a Rede Globo só mostrou 10% daquilo que eu achei Tem é, um, um tráfico de crianças ali Que nunca, nunca foi falado E tem muita coisa ainda do, do caso João de Deus Que ainda não foi, não foi falado é, e, e, e também lá, junto com ele, estava o Écio Neves então, essa história de política... Olha, abusador sexual não escolhe partido. Vítima não tem partido. Julio, Vamos deixar o Julio, a política no lugar dela. O Julio, e e o Julio tá me ouvindo? as vítimas de abuso elas tá querem ouvindo? ser tratadas como seres humanos, hum. não como massa de manobra para a esquerda ou para a É, Inclusive... Essa massa de manobra é uma coisa muito perigosa, porque é, 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 já é parte do modus operandi dos abusadores. É, o, o abusador, insere, série, todos eles vão ter uma coisa chamada modus operandi. Modus operandi é o, a, o modo de operar, a maneira de fazer as coisas. Existem os modus operandi particulares e os, os modus operandi institucionais, que são usados por todos, não importa a instituição, seja ela católica, espírita, evangélica...
2: Vezes...
1: Cadê? Eu, 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 eu quero, eu quero, um tudo, das quero das que coisas. o Júlio me
2: ouça. Júlio, você está ouvindo a gente? Ah, agora tá. sim. agora, agora, vai... agora
1: Ô oh, 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 Júlio, eu só queria dizer o seguinte para você. Onde é que está o levar a coisa para a política quando eu disse aqui que o Papa Francisco ele tem sido taxado de, dentro da própria igreja dentro da própria igreja ele tem sido taxado de comunista porque ele tem tomado medidas liberais em todos os setores de atividade da igreja e nesse, nesses episódios de, de pedofilia dentro da igreja, de abusos sexuais dentro da igreja, ele tem se comportado de uma maneira, eu, pelo menos ao meu modo de ver, muito positiva. Ele tem procurado enfrentar esses problemas de uma maneira que eu não vi é, em, em papas anteriores. Agora, eu, eu não estou entendendo. Você disse que eu levei o caso para a política quando eu falei que ele tem sido chamado de comunista dentro da igreja. Eu não entendi qual a relação que você está fazendo.
3: Ok. É, primeiro que o, o, você sempre tenta puxar mais para um lado é, é, de, de, mais para um lado ou esquerda, sabe? Tenta, tenta binarizar. O perigo aqui é a binarização que é o que eles sempre tentam fazer. O que, que acontece? Quando você chamou, disse que ele, ele peitou todo mundo e tal. Primeiro que não é verdade. Eu tenho um amigo meu, Fel Phil Salviano. Fel Phil Savviano é o cara que saiu no, no Spotlight. Ele é o cara é, é que, que foi lá, a vítima que foi até o jornal. Ele fez toda a entrevista, ele fez toda aliás, a investigação e entregou a investigação pro jornal. E, e o Saviano mesmo me fala, cara, nós não estamos felizes, nenhuma das vítimas. Eu não sei de onde está saindo a ideia. A ideia de que o Papa está fazendo alguma coisa não está vindo das vítimas, cara. Isso aí vem de pessoas como você, como, é, é, que, que acham que é o suficiente porque estão vendo alguma coisinha agora na mídia. Mas na verdade, na verdade, eles criaram uma é, 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 criaram uma dicotomia dentro da Igreja chamada é, é a teologia da libertação. E essa teologia da libertação, ela é absolutamente uma teologia de esquerda. E eles utilizam muita é, é política lá dentro. E, e eles puxaram essa teologia da libertação extremamente para a esquerda. Não estou criticando à esquerda. Só estou dizendo que a teologia da libertação utiliza do, da, da, é, é, do, da, da doutrina, da, 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 da charla de esquerda. Inclusive, vocês podem ver no caso do padre Júlio Lancelotti com o MST. E o, o Júlio Lancelotti é conhecido dentro do, dos... É, é, existe uma, uma indústria, um, um meio digo do jornalismo e, e do jornalismo é, anti-pedofilia, a, a que o Júlio Lancelotti é conhecido como o intocável, porque ele está com a, a, a massa do, da, da esquerda ao lado dele. Só que ele é um cara que já foi cesto, é só você puxar aí. Já foi, ele, 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 ele teve problema até de... É, deu uma saveira para os meninos que, que, que ele abusou na, 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 no, oh, na FEDEM, o Julio, calar a Boca deles. O Isso Julio. aí é conhecido. Teologia então, da libertação é... nem
1: existe mais na igreja, Júlio. Teologia da libertação. Uma, teologia da libertação é uma coisa que ficou no passado da igreja.
3: Meu Deus, do céu, você, não fale assim. Você
1: está querendo dizer que a teologia da libertação é que, é que influencia, é que dita uh -uh. os andamentos da igreja não. hoje? Essa, a teologia não, não, da libertação ficou seguinte, no passado.
3: Pelo amor de Deus, não fale besteira, ah, irmã, besteira tá assim, você, educando, A boca. besteira tá falando você, pô. Besteira tá falando você, pô. Cara, escute. Então tá, então escute um cara chamado Bernardo Kister. E fale para ele que, que a, a teologia da libertação não existe. O cara tem um, quase um milhão de seguidores. A teologia da libertação ficou para trás,
1: ficou para trás, ficou para trás. Então tá. Você tá falando de um cara que foi mandado então, embora da igreja, Leonardo Boff. Ei.
3: Cara, meu Deus do céu, você acha que a teologia da libertação morreu com o Leonardo Boff? Você realmente, além de não ler a veja, não abre um livro faz muito tempo. Ah, tá bom. Porque. Tá bom. Cara, é, o negócio é o seguinte: tem muita, muita. É, 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 existe uma vertente toda da teologia da libertação lá dentro. Eu não sou a favor ou contra. Eu só estou dizendo que ela existe. Você
1: tá querendo eu dizer. Você inclusive... está querendo dizer que a igreja está sendo guiada hoje pela teologia da libertação. Você está louco, você está viajando.
3: Não, eu estou dizendo o seguinte, que existem duas vertentes, que os caras lá em cima descobriram o seguinte, que se você dicotomizar, se você criar duas vertentes, binarizar, a coisa é muito mais fácil de você enganar os trouxas, de você manipular, porque você consegue manipular os dois lados. Você cria o seguinte, ah, aqui a teologia da libertação vai ser a esquerda e os contra vão ser a direita. E, e, e acabou, e vai, vai ficar aquela a, a, luta sempre. E aí o pessoal vai ter que escolher um lado ou outro. Se Eles você, me falar, se você me falar
1: que a igreja está sendo levada hoje, está sendo guiada hoje pela renovação carismática, eu até acredito. Agora, pela teologia da libertação, faça o um favor. Que...
3: Cara, você está colocando a palavra no meu, eu nunca falei que ela está sendo guiada. Eu só, eu só, tô, eu só disse que ela existe. Esse é um dos problemas que... que... É, eu, eu vejo com a maneira que, com a tua retórica, Ivan, é, é, você tenta criar uma polêmica a qualquer custo. Só que isso oh, machuca. Senhor. Não, eu quero, as vítimas,
1: eu cara. quero discutir. Não, eu quero saber onde que eu machuquei as vítimas. Eu estou aqui à disposição, estou okay. aqui à disposição para dialogar com você de uma maneira muito tranquila. Eu quero saber onde Sim. que eu, onde que eu feri as vítimas desse caso, principalmente aqui de Limeira, quando eu digo uhum. que o Papa Francisco está tentando está tentando dentro da Igreja enfrentar esses problemas que a, uh, uh, não, se, a gente não. conhece um pouquinho você da Igreja, ainda não se, aí. Se, se a gente conhece um pouquinho da Igreja Católica, uma instituição milenar você não vai querer que o Papa chegue hoje lá, um Papa chegue hoje lá e vire a igreja de ponta cabeça. Ele vai enfrentar os mais severos e difíceis obstáculos. Agora, você não pode dizer que ele não está tentando.
3: Cara, o negócio é o seguinte, eu, eu, se você tivesse acompanhado é, um pouco de, do, da, da, minha, da minha trajetória, você ia saber que eu sou um dos maiores fãs desse Papa. É, desde o começo, eu queria muito que. Aliás, ainda quero conhecer ele. Eu acho o seguinte: se você conseguiu ach conseguiram achar o único argentino humilde do mundo, puta, faz ele papa antes que ele que. Antes que ele vire Deus. <risos> é, eu não tenho nada contra o Jorge. Mensagem que chegou aqui? Eu acho ele um cara.
2: Júlio, posso ler uma Oi? mensagem que chegou aqui? Nosso programa uh, totalmente voltado aí ao nosso público de internet chegou uma mensagem sim, sim. É, eu não vou citar a fonte mas é de um religioso viu Ivan, uhum. aqui da nossa região tá dizendo, olha só Uh, este homem dos Estados Unidos tem feito muito mal à igreja, falando de você. Uh, ele se apoderou de algumas pessoas que têm desafetos com a igreja e em suas lives, né, em suas transmissões no Facebook, durante a noite ele pega muito pesado com os padres. Já deixou de ser denúncias e passou a ser denuncismo. Infelizmente, uh, com muitas uh, uh, mentiras e... Histórias infundadas. Estou é, preservando a fonte, viu, Júlio, Porque não perguntei para se eu posso falar o nome, enfim, como a gente está ao vivo aqui, fica meio meio tensa a situação. E é padre, bom. É, mas é isso, é, é né? Óbvio que
3: deve, é capaz desse padre estar tá na minha lista dos 60. Não, não, esse é, padre é... não
2: está na sua lista. Uh, aliás...
3: Você viu a minha lista?
2: Não, não, não vi sua lista, mas eu tenho quase certeza... Né, Como é que padre, você sabe? É um padre, enfim, mas é, é um apontamento que está sendo feito, Júlio. Tô, a gente está ao vivo aqui, batendo Sim. um papo. Uh, Lógico. E é bom Olha, que você saiba também ser, as repercussões aqui em Mineira.
3: Agora, eu te digo o seguinte, quer, quer saber realmente do meu trabalho? Pergunta para o padre Alquermes. Pergunte para o padre Zezinho. Entendeu? Tem tantos padres do bem, padres maravilhosos que estão fazendo um bom trabalho, que estão aí, é, é, e eu falo direto deles. Ah, ah, eu, eu sempre defendo a igreja. Gente, porque a igreja somos nós. Eu sempre, eu só bato nos sequestradores. E eu nunca... Pense o seguinte, se eu fizer uma denúncia, uma vírgula que seja mentira, vai ser usado contra mim no meu caso do Mauri. Gente, eu não posso falar uma vírgula que não seja verdade. Eu não posso falar uma e inclusive já fiz erratas. De, de de cometi um erro, no dia seguinte faço a errata. Eu eu, eu o, o povo que, que me segue sabe que uma coisa que eu, que eu sempre digo é eu adoro estar errado. Amo estar errado. Porque eu só estou errado uma vez. Aprendo com o meu erro e cometo aquele erro. Então, quando eu falo o nome de um padre e eu arrebento com aquele padre, é porque eu já falei com vítimas, já fiz uma, um, um, um perfil psicológico completo, já vi provas, já fiz, já tenho mais do que o suficiente. Eu, até agora, gente. Já fiz mais... Já estou com 10 caras indiciados. 10 pessoas que não iam ser indiciadas e que, e que ninguém queria... Nenhum Ministério Público queria fazer investigação, nenhuma delegacia queria prestar atenção. Mas depois de eu pegar o meu protocolo, fazer o perfil psicológico, a análise do psicopata, Encontrar vítimas e entregar na mão esses 10 agora que estão iniciados. Entre eles, Mauri é, é, e, e, e Leandro.
2: Coloca na nossa agora, live. É, é... Ela está perguntando, Noli Oi? Brum Brum, está na nossa live aqui, está me ouvindo, Júlio? É. Ela diz o seguinte, uhum. perguntem para o Júlio se uh, Leandro Negro, se ele sabe... Se ele fugiu para a Espanha, Felipe. Felipe Negro, ela diz aqui depois ela escreve Leandro Negro, hum. uh, se esse padre uhum. fu fugiu mesmo para a Espanha? Não, é o,
3: que não. É, o Felipe sendo é. não, o Felipe Didi dia está na casa da Dona Rita, da mãe dele, é, escondidinho ali. E não, não foi para a Espanha.
2: E a Dani Amaral está perguntando se você, Júlio, também tem denúncias que envolvam igrejas evangélicas.
3: Tenho, tenho. Opa! Aliás, eu tenho um projeto grande com. Eu não posso falar o nome da, 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 da denominação, mas tem uma, uma, uma investigação muito grande, que vai ser um pouquinho mais demorada, porque são caras de, de cima mesmo, e eu tenho o grande problema com essas instituições é, evangélicas é, é também cobrir, e, e eles têm um problema maior ainda que eu tenho percebido, que não, é, não foi o meu foco inicial, mas se tornou uma coisa muito próxima para mim, é o, o abuso físico contra a mulher. Muitas mulheres que são abusadas pelos maridos, os maridos... E daí o, eles chegam lá no, no, no diácono, eles chegam lá no... no, no, no uh, como que é? No, no, não no padre, mas no pastor. Chegam no pastor e o pastor diz, não, tem que perdoar. Existe um, um, uma, um estudo científico chamado o Mecanismo do Perdão, que foi, inclusive, foi publicado num site cristão no um site Científico Cristão, onde eles falam que é muito perigoso esse, esse perdão é, sem, sem ver a quê, sabe? esse perdão radical. O perdão radical se tornou um, um, uma, uma igreja católica quanto na igreja evangélica. E, e realmente, eu tenho muita eu tenho denúncia, muita denúncia de, de família, eu estou trabalhando agora, por exemplo, num caso é, no Rio de Janeiro, de sobrinhas que foram abusadas por um tio e, e elas me contactaram aqui nos Estados Unidos, uma delas, e ela falou, olha, isso eu estava vendo teu programa, isso aconteceu é, comigo e tal, que que...". e eu falei não, isso, esse cara, se ele fez isso com você, ele fez com outras porque padrão psicológico aí foi muito fácil a única coisa que a gente teve que fazer é, um, é foi, foi perguntar
1: Problema na conexão, é. hein?
2: Está, nós estamos mais ouvindo você, Júlio.
1: Tem algum problema na conexão? Ele está ele tá ele tá ajeitando no, no equipamento o... dele lá?
2: Não, nós estamos ele
1: ouvindo. Não, não restabeleceu. Enquanto a gente tenta restabelecer, deixa eu, deixa eu aqui falar para os meus amigos, para as minhas amigas, sobre um assunto que sempre nos preocupa e muito, que é a saúde da nossa família. O ideal é conciliarmos um bom atendimento com médicos e dentistas e preços que a gente possa pagar, não é mesmo? Olha, ainda bem que em Limeira e região tem o Home Car Benefícios. Com o Home Car você tem consultas com os melhores médicos da cidade, além de todos os exames, pagando... Muito, mas muito menos, viu? Você pode ir no consultório particular do médico ou do dentista, ou ir nas clínicas conveniadas pagando um valor reduzido, que cabe no seu bolso, viu? Todas as consultas, seja no consultório particular ou nas clínicas, são com horário marcado. O Home car possui a maior rede de médicos e dentistas da região de Limeira. O Home car é o único que possui pronto atendimento 24 horas no Hospital Humanitária. O Home car não tem período de carência, não possui limite de idade, e ainda você pode incluir seis pessoas no seu plano, viu? Esposa, pais, filhos, sogros, irmãos, avós e tem muitos outros benefícios. Você ainda tem descontos excelentes em medicamentos nas farmácias conveniadas, além de ótimos descontos em tratamentos estéticos de beleza. Atendimento da Help Móvel com um valor que cabe no seu bolso. Tenha ainda hoje o seu Roncar Benefícios. Atendimento rápido e fácil pelo telefone 3453-9988, 3453-9988. 9988, na Rua Boa Morte, 969, no Centrão de Limeira, em frente ao cartório de registro civil, para acessar pela internet, conhecer mais pela internet. Homecardbeneficios.com.br, Home, H-O-M-E-Card, C-A-R-D, benefícios.com.br. Meio e 45, nós estamos no colóquio aqui pela educadora e nós estamos estabelecendo um contato é, via via aplicativos da internet. Ah, agora parece e, que está tudo O que você aqui. achou
2: do Júlio, dos apontamentos que ele fez? Aí, voltamos com ele.
1: Voltamos, voltamos. É, não, eu, eu queria que o Júlio o falasse... Você estava falando da questão da... É, diga mais coisas aí, Júlio, do que você ouviu de nós aqui, o que você quer corrigir, no, na minha postura principalmente.
3: Perfeito. É... Você falou que, que muito. Bom, primeiro deixa eu só então para fechar o negócio da teologia da libertação. Não importa se é quem que está vencendo o time que está vencendo agora se é da teologia da libertação ou contra a teologia da libertação a verdade é o seguinte ela existe existe um movimento dentro da igreja católica liderado existe eles eles criaram dois movimentos um liderado pela esquerda e um liderado pela direita teologia da libertação de um lado os outros do outro é o o Ratzinger é o é o cabeça de um lado o, o, o Papa Francisco é, é o. o, o, o a, assim, ele é o que seria o ícone é, do, do, da, da, do outro. É, o, a, esse negócio de esquerda e direita só foi feito para manipular. Não existe isso aí, porque o Ratzinger, ele foi o cara que criou a maior parte. Das, a, a, dos subterfúgios modernos para que a Igreja Católica pudesse esconder a pedofilia, inclusive ele que criou o fundo para calar as vítimas. Esse fundo, da onde, esse dinheiro que, que, que vai sair para pagar essas vítimas não está saindo só da diocese, não. Isso aí vai sair desse fundo que já existe. Outra coisa que, que, é um, uma coisa que eu queria deixar bem claro tem muita gente que está dizendo, ah, não, vai empobrecer a diocese, a diocese vai estar. Vai, a diocese vai ter que pagar um tanto. Mas existe um fundo monetário que foi criado, milionário, que foi criado com o dinheiro de vocês que pagam o dízimo e esse, esse fundo milionário agora está sendo usado para pagar as vítimas, o que é uma coisa muito justa. Justiça não existe. A única forma de justiça seria se, se eu pudesse voltar no tempo e nunca ter sido abusado. Justiça não existe para vítima de abuso sexual. É por isso que eu não acredito em justiça punitiva, acredito em justiça restaurativa. Mas é, esse negócio de, de, de tribunal eclesiástico, e, e você mencionou muito a justiça do homem, e, 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 uh, versus justiça de igreja, cara, é, nenhuma vítima quer ouvir que, ah, porque a justiça de Deus vai ser feita, porque a, a gente vai ver, como ver se eles vão ser absolvidos. A verdade é o seguinte, a, a justiça brasileira é suja, cara. O cara ser absolvido não quer dizer que o cara não é, não é culpado. Essa é a grande verdade. Quem é vítima sabe que é vítima, pô. Então, se o cara foi vítima, é, é, mesmo que... Se, quando você vê que existe várias... Eu não entendo como que pode um, um, um jornalista ir falar a respeito de uma matéria sem ter lido a matéria. Isso aí foi uma coisa que... você falar sobre a matéria da Veja sem ler... Me assustou. É, aí você não vê que, primeiro, você falou que, que a Veja obteve informação vazada, porque tem a, a, o segredo de justiça. Cara, o segredo de justiça é um mecanismo que foi criado para é, proteger ou o segredo das vítimas, se elas não quiserem ser é, reconhecidas, ou o segredo da, dos réus. Porque eles, para a proteção deles. Qualquer coisa que, se, que a, a vítima queira falar, ela pode. É direito dela. Ela não precisa, é, é ela não precisa esconder. Desculpa, cachorrada aqui. É, ela não precisa esconder ela pode falar o que quiser, então você chegar e fazer uma, uma, uma suposição dessa, porque não se esqueça da tua posição, cara, você é um formador de opinião, esse povo, principalmente o povo mais ignorante, que escuta você, eles escutam você para educar, o nome da rádio é educadora, cara, é, 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 é hora de educar o povo e não de simplesmente tentar... É, é... ele está ouvindo ele está ouvindo ele tá fone, lá o pensamento o
1: Júlio é, tá bom hum. vai eu eu tô aqui ouvindo você você falar e tal e, e expor e criticar e tal e coisa primeiro para começo de conversa você tá você tá se baseando numa informação equivocada eu li a matéria quando você disse eu como e você que... disse, você não leu você ouviu errado você ouviu errado não você ouviu errado eu li a matéria eu comentei a matéria aqui do ponto de vista jornalístico com o Caio bortollan você está se baseando em equívocos para falar comigo se você quiser falar mas, comigo se você quiser eu falar vou passar comigo
3: vídeo então
1: se você quiser falar comigo com base em coisas que têm razão são palpáveis e são reais tudo bem mas você falar porque eu falei com base do que eu não li você me desculpe. Falei aqui e comentei. Eu li e comentei.
3: Tá, eu, eu, então eu vou depois na minha live. eu passo Veja aqui, lá. Pra não perder tempo agora é. para procurar. Eu vou passar. E se eu tiver errado, cara... Como é que, que eu, é eu vou? Culpa? Que tipo... Que eu tipo? o primeiro que tipo, a dizer.
1: Que tipo de profissional sou eu que comento uma matéria jornalística sem ler? Você tá me julgando okay, então, que, então que, julgamento, que julgamento que você tá fazendo da minha pessoa como ser humano e como profissional, porra.
3: Então, então assista a minha live, porque aí eu vou saber se eu tô certo ou errado. Porque eu vou reouvir... Eu é, essa, esse é o meu trabalho, cara. Eu, eu reouço e se eu estiver errado, eu faço questão absoluta de pedir perdão ao vivo aí no teu programa. É. Você não, é, você eu ouviu? Eu só estou errado uma vez na vida. Você
1: cara. ouviu o Caio Bortolã falando que eu não li a matéria. Você ouviu o Caio Bortolã falar: que ah, você não leu a matéria. Eu li a matéria. Eu falei aqui ontem que eu li a matéria e eu comentei o que eu comentei em cima do que eu li na matéria. Eu não seria venal a esse ponto de, de, okay. de falar então, alguma coisa aqui sobre um, uma matéria jornalística que eu não tivesse lido,
3: porra. Perfeito, perfeito. Melhor ainda. Então eu, eu, eu fico mais feliz assim, fico feliz de eu estar errado. Então, peço desculpas. Realmente, então, o que eu ouvi foi errado, foi eu, ele é, ter acusado. É que eu não ouvi você dizer que você leu a matéria completa. E, eu li. Então, eu posso agora deduzir que todos os teus comentários foram feitos com base na matéria e, e, e vejo aí aí é um pouquinho mais grave ainda porque você aí ah. leu a matéria e viu que tem é. vítimas Sim. que puseram a cara cara e você tem a, a, você ainda tem diz que ah não peraí aí a gente tem que ver se eles são é, eles têm direito à ampla defesa ele tem direito a isso. eles têm direito a tudo isso só que essas vítimas são reais. E a nossa justiça é uma merda, tá não bom. é uma porcaria.
1: Tá bom. O que, que eu vou fazer?
3: E, e, e Então, o que você vai fazer é, é, é ser mais humano. É não colocar nas mãos da justiça é. a realidade da história daquela pessoa abusada. Ué? Mas irmã, é, Eu coloco na mão mais. de quem, é, então?
1: Eu coloco é. na mão de Deus, então? Não, não,
2: não. Como é que mas... se resolve um caso desse se não for via justiça? Né?
3: Aí, aí é que tá. Aí é que tá. Aí é você é, é tá aí nos Estados, Estados Unidos e talvez você
2: possa falar uso. o que você quer falar, entendeu? Mas aqui a gente tem toda a, a prudência, ah. né? Porque é, a, o nosso trabalho aqui mas não é fácil.
3: Tenho, é... Não, não é, não é. Eu, eu concordo, eu sei. E, Qual outro e caminho para esses pedófilos senão no... a
1: justiça? Ô, Júlio. Então, aí, aí é que
3: tá, é a, a educação agora e, 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 e tem que reformar a nossa justiça. Então, e, e a gente só vai conseguir reformar através de mostrar é, é, um, uma maneira mais competente de fazer. A justiça restaurativa é uma delas e a maneira de investigar esses psicopatas através do uso do DSM-5, que é o manual de, de doenças psiquiátricas, é utilizado no mundo inteiro, menos no Brasil. Em, aliás, em muitos países é, 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 desenvolvidos e até subdesenvolvidos, mas o Brasil ainda não aceitou o uso. Ele usa é na faculdade, mas não, não jurídico disso. E Não, não é ensinado ainda isso para é, a, a polícia. A gente vai perder muito a, a, O problema é o seguinte A polícia não tem um protocolo bom Para fazer justiça o, o, A justiça está faltando protocolo Eu criei um protocolo Que lá no Paraná, por exemplo Está funcionando agora nós, nós colocamos o cara na, no banco dos réus E agora E tantos outros que nós estamos colocando Como por exemplo é, é, o, o próximo a ser julgado agora É o Marcelo Pai Marcelo dos Prazeres que é um, um. Ele criou uma seita entre um banda evangélico, um monte de coisa, uma salada de fruta budista, e ele estava abusando de rapazes. E ele tinha um, um outro que era um psicólogo, o pai é, 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 Leonardo, e que eles trabalhavam em conjunto. O pai Leonardo era hétero e o pai Marcelo gay. E ficavam passando, ó, oh, essa vítima é tua. Então, esse protocolo deu abertura para as vítimas acharem uma nova maneira de se unirem. Eu criei, inclusive, um site chamado idvix.org, que é o, o primeiro é, é, a base de dado para vítimas de abuso sexual em série. Para vítimas de abusadores em série. Então, essas vítimas e abusadores, elas vão nessa base de dados e através da base de dados. Quando a gente já tem vítimas suficientes, quando a gente entende o modo, modo operandi, a gente consegue, inclusive, ir atrás de vítimas. Júlio, então, é necessário mudar. Diga.
1: Muito obrigado. Nós já estamos com o tempo estourado, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação.
3: Ok. Conversamos novamente e convido vocês, quem sabe, para terminar a conversa na minha live.
1: Legal. Obrigado e 57, gente, deixa eu falar aqui da Elétrica Maio, que tem tudo em material elétrico residencial e industrial, viu? Na Elétrica Maio você encontra as melhores marcas do mercado. Lá você encontra Veg, Tramontina, Coel, Lorenzetti. Intelbras, Canaflex Pial, Ourolux e muito mais viu? e tem um super lançamento Tramontina na Elétrica Maio, iluminação LED Tramontina bom gosto e estilo, lâmpadas refletores, plafons, tubos luminárias, tudo com design moderno e com LED de grande intensidade, menos consumo é o que vai proporcionar na sua conta de energia elétrica, menos consumo e muito mais eficiência na iluminação, viu? Olha, na Elétrica Maio tem essas ofertas aqui, preste atenção, caixa de de embutir 4x2 retangular amarela por apenas 89 centavos, o disjuntor unipolar 10 amperes. É, de 10 a 32 amperes por apenas R$ 5,95. disjuntor bipolar 10 a 63 amperes por apenas 21 21,90, e 90 centavinhos o conjunto de tomada de dois pinos 10 amperes 250 volts linha LIS por 7,49 conjunto interruptor simples 10 amperes 250 watts Vim, linha, vi, é, a linha LIS por apenas 7,49 a Ducha 3T Sense Day, por apenas R$ 35,90. Olha, preços à vista, dois anos de garantia, Tramontina, na Elétrica Maio. Passe por lá, faça um orçamento, Peça um orçamento para o pessoal, o pessoal faz para você, viu? Na Avenida Cônego Manuel Alves, 601, no Jardim, São Paulo, esquina com Fabrício Vanpré. O telefone 3441-4453, 3441-4453, o WhatsApp 98861-1964. 988611964 Medi 59, encontrei mais um Caio Bortolã na minha vida. Né? Você
2: está falando que o Júlio é. É, é mais um que Caio. o Caio, é parecido é, com o Júlio? É...
1: Nossa, é a cara do, do, do. O Júlio é a cara do Caio. O Caio é a cara do Júlio. É mais um Caio Bortolã que eu encontrei na minha vida. Né? Esses... <risos> o, cara... o cara quer me criticar quer é criticar o que eu falei, dizendo que, eu, que tudo que eu falei foi em cima do que eu não li. Como que eu não li? Eu falei ontem aqui que eu, não, a a claro que eu li a matéria. você leu a matéria, obviamente. Você acha que eu ia vir aqui? Todos nós cê aqui da educadora eu, cê, lemos cê a matéria. Você acha que eu ia vir aqui comentar a matéria sem ter lido? Né? É, é um Caio Bortolã, arrumei mais um Caio Bortolã na minha vida Meio dia e e
2: Amanhã você discute com o Caio Bortolã, né? Ah, sobre pelo isso? amor de
1: Deus, pô, pelo amor de Deus você Viu, já pessoal, viu?
2: amanhã vai ter um revés do ah, assunto meu Porque Deus acredito que céu. Caio Bortolã estará aqui, não serei eu né? Mesmo porque daqui a pouco já tem que começar a educadora meio que, é. né, Ivan?
1: Olha, você já viu a novidade que chegou no centro de Limeira, o mercadão, o Mercadão dos Óculos, viu? E chegou com tudo, hein? Chegou com tudo. Chegou chegando o Mercadão dos Óculos. No Mercadão dos Óculos, tem armações de grau a partir de R$19,90, tem óculos de sol a partir de R$79,90. 79,90, tem uma grande variedade de marcas e modelos para agradar todos os gostos, todos os bolsos. Olha, se você estiver precisando fazer óculos, quem avisa, amigo, é, não faça, não faça antes de conhecer o Mercadão dos Óculos, os preços e condições que vão te surpreender, viu, vai conhecer a rede de óticas Mercadão dos Óculos, onde o chique, <risos> o chique no Mercadão dos Óculos é comprado barato, no Calçadão 444, no Coração de Limeira, Calçadão 444, Mercadão dos Óculos, que chegou chegando aqui em Limeira.
2: O Ivan, o Caio Oi. chegou chegando, aqui, é, não estou é, gostando da cara pelo dele, Pelo amor Deus. de Deus, eu, vim aqui... eu arrumei
1: mais um Caio Bortolã na minha vida. Mais um Caio Bortolã na é. minha vida. Eu vim aqui em protesto ao que disse esse senhor,
0: porque o Ivan e eu brigamos como irmãos. Mas, como irmãos e como uma família, eu não admito que ninguém fale com o Ivan, como esse senhor
1: falou. Muito obrigado, Caio Bortolã. Estou sensibilizado mesmo. Estou sensibilizado eu posso mesmo. Eu posso falar. Eu posso falar. Estou
0: sensibilizado mesmo. Eu posso Muito falar obrigado. os absurdos que eu falo para você, porque o senhor também fala absurdos para mim. Fala. Nós podemos falar um o outro. Falo, falo. Agora, esse maluco, esse doidão, não tem o direito de falar o que falou para o senhor... Sobretudo porque ele está nos Estados Unidos, não, no,
2: no Texas, o no Texas eu, eu, eu não vou dizer
0: que ele seja inimputável, eu... mas ele pode dizer o que ele faz, é. É, tem evidentemente a sua importância, teve a sua importância no processo, agora nós, imprensa é. profissional, nós do jornalismo profissional, temos de tomar cuidados porque nós estamos aqui no Brasil. Claro, claro. Cuidados com qualquer responsabilização. Onde o delegado, penal...
1: onde o delegado vai preso? Exatamente. Exato. O delegado qualquer... vai preso e o bandido
0: é solto. Qualquer responsabilização penal do que nós viermos a dizer, a comentar, a escrever, ele não. Ele está lá nos Estados Unidos. Ninguém sabe, de fato, onde ele está.
2: E ele começou dizendo que ele, lá ele consegue falar o que ele quer falar porque ele teria um respaldo da lei. Ele falou isso, cara.
0: É, eu não sei que respaldo é esse que ele tem da lei e eu não sei que lei é essa, porque ele é um cidadão brasileiro morando nos Estados Unidos. Eu não sei se ele tem green card ou não. Mas essas questões Não, são... isso não me interessa. Não me interessa. Problema o problema
1: dele. O que interessa é que ele baseou toda a premissa dele, todo o discurso dele contra a minha pessoa, dizendo, ah, você está errado, você é isso, você é aquilo. Você não leu a matéria? Como é que você comenta a matéria sem? Assim, como que eu não li a matéria? Eu li a matéria. Falei ontem aqui naquela discussão que nós tivemos aqui ontem. Falei, eu li a matéria, li a matéria inteirinha da Veja. Como é que eu vou? Como é que eu vou chegar aqui e comentar um assunto que eu não, eu não li? Só se eu for um verdadeiro, não, fato, só se for um verdadeiro beócio, né?
0: O senhor de fato leu a matéria. Agora o senhor tem uma interpretação Bom,
1: se ele, se diferente ele for, da minha. Ele pode, né? ele pode discordar, ele pode discordar, tem todo o direito de discordar das minhas opiniões. Certo? Ele tem todo direito, ele pode discordar, pode apresentar o um ponto de vista, ele fala, ah, não gostei do que você falou, eu acho que é, é assim, não é assado, está tudo muito bem. Agora, o cara vem me atacar, dizendo que eu não li. Você não leu a matéria você vem, como que eu não li? De onde você é, tirou eu isso? Eu
0: acho que ele tem importância histórica, inclusive, nesse processo. Ele Sim, ouviu os denunciantes, ele denunciou antes de todo mundo. Agora, há regras e nós moramos no Brasil, nós somos brasileiros natos é. como ele é. e nós praticamos jornalismo no Brasil. E os... Nós somos jornalistas profissionais, e vivemos da nós... prática jornalística e aqui existe um código penal, Sim. aqui existe a lei da, a lei da imprensa uh, que nos garante liberdade de expressão também nos obriga a agirmos com responsabilidade. Então, nós não podemos sair o apontando modelo, o dedo para o, o modelo de sem direito sem que nós tenhamos provas. Isso aqui é, é. Tá, o uma rádio, né? não é só um canal também
2: de e o... internet. O, né? é. o modelo é. de, é. de é. direito é. é. brasileiro
0: é pública que produz conteúdo multiplataforma, e... multiformato. É. Nós estamos também na internet, estamos no Facebook. Então, há uma questão de responsabilidade e...
1: enorme. E outra né? coisa... Nós e... temos... É, é, o modelo, o modelo do direito brasileiro é diferente do americano. Tem muita diferença, diferenças enormes, gigantescas um, entre um e outro. Lá, lá ele pode pensar no... no, no... Pode fazer uma acusação e não dá em nada. Aqui é diferente. Aqui o sistema que nós temos aqui é esse. É do, da questão... garantia, do amplo direito de defesa. Ah, não, mas a justiça, a justiça do Brasil é uma merda. Porra.
2: E aqui a pessoa só é considerada culpada. Amigo, é quando o sistema todos que nós Os recursos temos. se esgotam e realmente demoram. O sistema e... é esse. Ele quer, ele quer,
1: ele quer que os caras sejam julgados por
0: qual sistema? Olha, a concordância que há entre a, o pensamento do Júlio... E o meu é que a justiça é vagarosa, a justiça é lenta, mas ela é lenta em todos os casos, não é só nesse sim, caso. Sim. Né? O trâmite da justiça é muito lento, é muito vagaroso, é, em todos os casos, não só nesse. E a justiça da igreja, a justiça, a justiça eclesial ou eclesiástica, não sei qual é o termo correto, ela é mais lenta que a justiça comum. Então, o que nós desejamos é que esses padres, ou ex-padres, ex-bispo, respondam rapidamente pelo que fizeram, que a apuração da igreja seja mais célere, mais rápida, da mesma forma que nós esperamos que esse caso seja tratado pela justiça como deve ser tratado. Agora, além disso, nós gostaríamos que a situação resolvesse, fosse resolvida é, mais rapidamente, mas nós não temos nenhuma possibilidade de interferir nesse processo. Nós não iremos interferir nesse processo, além de cumprir a nossa missão, o nosso dever jornalístico, que é de informar, que é de cobrar, que é de apontar o dedo quando há evidências, quando há provas. Não é? Agora, é, fazer o que ele fez com você, eu repudio.
1: Só eu posso fazer. Eu repudio também, eu repudio. Só eu, eu posso fazer. fazer.
0: Só eu? eu posso falar eu,
2: daquela não, maneira. Não, que... ele citou, inclusive, o nome da rádio, falando o nome da rádio, chama-se Educadora ah. e...
1: Não tem e... problema, e... né? Ele... Quando falaram pra mim... Não, ó, e ele o... chamou a nossa audiência o...
0: de ignorantes, né? Não,
1: ignorante, falou, falou, pinóia,
0: falou. usou esse né? termo também. Ele ofendeu o nosso público. Nosso público não é ignorante, nosso público Quando nosso público pode não conhecer tanto de determinados assuntos, mas o nosso público é um público sedento por informações, é um público inteligente, com capacidade de discernimento, é um público que lê, que se informa, que busca informação em outros veículos. Nosso público não é ignorante. Ele pode até dizer, não, eu quis dizer ignorante sobre o assunto porque tem assuntos é, que a gente não mas eu sou Sim. um ignorante né? física quântica, por exemplo, eu sou um ignorante em física quântica agora é, nesse aspecto é até cabível e né? nanotecnologia se conhece nanotecnologia também também não, também não tá por agora agora é importante que se diga que o nosso público não é ignorante, o nosso público é inteligente, é bem informado, busca informar se. Então ninguém vai ofender o nosso público aqui. Ninguém claro. vai ofender o nosso público. Resumo da obra. E como nós brigamos, Meu... Ivan e eu, como irmãos, irmãos podem falar mal um do outro. Agora, alguém. Não, de mas fora não tem problema. Não pode não tem problema. Quando, de maneira quando... tão desrespeitosa agir com
1: Quando esse a lado Nani da e da a hora. Renata me disseram que esse cara ia participar, primeiro, eu, por falar em ignorância. Confesso minha ignorância, eu não conhecia. Ele é um ativista da causa, né? É, por isso que
2: eu pedi que ele se identificasse e falasse do seu histórico. Fiquei
0: conhecendo
1: hoje o rapaz até...
0: Ele alega que no passado foi abusado e aí mudou
1: para morar fora do país. Tá tudo maravilha. Ele faz coisas muito
2: pesadas no canal,
1: né? É bom que faça mesmo, é bom que faça. É bom que seja duro, firme nas denúncias. Eu acho esse papel importante. nada contra o trabalho que ele faz... Eu não conheço, eu fui, fui conhecer hoje aqui, nada conta. Quando elas me falaram, olha, o cara quer, quer participar do... É um youtuber, é um ativista, quer participar do programa, porque você falou algumas coisas ontem lá que ele quer fazer reparações. Ótimo, não tem problema nenhum, vamos lá. Porque eu não sou o dono da verdade, né? E, e ninguém é obrigado a concordar comigo com o que eu falo. As pessoas têm todo o direito de discordar do que eu falo. Ótimo, vamos colocar o cara no ar para ele falar o que ele... Agora, a partir do momento que ele parte da premissa... De que eu não li a matéria, que eu opinei, que eu falei. Tudo que eu falei foi com base em coisa que eu não li. Ah, não. Para. Para. Amigo, para. Aí você para a conversa, porque aí aí não dá, né?
2: Na verdade, eu entendi depois o que aconteceu. O Caio deve ter feito uma menção. Ivan, você leu a matéria? O Caio falou. Fiz, fiz o Caio, o Caio, o Caio, eu falei e que eu li. E aí ele pensou ele, nessa ele, questão. Ele, que ele, ele,
1: ele gravou o que o Caio falou. É. Porque o Caio falou uma hora aqui na discussão, que você não leu a matéria. E o Caio falou... E eu tinha lido, claro que eu tinha lido. Como é que eu ia comentar aqui, ia discutir com ele um assunto sem ter lido a matéria, pô? Claro que eu tinha lido. Né? Mas o Caio falou isso. O cara, Caio ah, falou, é esse jeito do Caio. Você não leu a matéria? Ele deve ter gravado isso. É uma
0: característica, infelizmente, dessa plateia da internet. Nós podemos até classificar como plateia da internet. As pessoas vão à internet, raivosas, escrevem o que querem, escrevem sem pensar agridem gratuitamente, gratuitamente, é, não tomam o menor cuidado, e a imprensa profissional tem de tomar cuidado o tempo todo, né? eu... disseminam o ódio, não, eu dividem as pessoas, isso é comum, isso acontece na internet, inclusive políticos fazem isso, dividem as pessoas por lado, então nós temos milhares, talvez milhões de pessoas se pegando na internet hoje pelo simples fato de pensarem diferente. É.
2: não, mas ele também se apegou ao fato de você citar que o Ivan é de esquerda, ele deve acompanhar o colóquio, é né e aí, mas, é mas aí ele atrelou tudo isso teologia da libertação, Leonardo Boff, ele Ivan gravou que esquerda, você falou, e você, você não leu a matéria você fala, né?
1: é. quando você falou, você não leu a matéria ele gravou isso aí, quando você falou ah, você está tá colocando, colocando política nesse caso, eu não estava colocando política nesse caso, eu estava dizendo uma coisa que é fato, constatação, jornalística imprensa toda divulgando isso, o o Papa tem sido chamado dentro da própria igreja de comunista por causa das posições liberais dele liberais, ele não tem nada de comunista o Papa, mas ele está sendo chamado de comunista agora, isso não, isso não onde é que está é colocar política no meio do negócio? se, se colocaram política, não fui eu
0: Bom, o que eu quis fazer ontem e vou enfim, fazer repetidas vezes ou, ou, é demonstrar ou, enfim, a, participação a minha do nosso indignação amigo, com esse estado de coisa. A participação do
1: nosso amigo Júlio Ferrari aqui no programa hoje foi um completo equívoco. Um completo equívoco. É porque ele estava tá se baseando numa premissa totalmente errada e equivocada. Fazer o quê? Faz parte do processo, Caio Bortolau. Coloque assim mesmo. Coloque o...
0: é, nós estamos nos acostumando a conviver com gente, não vou dizer que é o caso dele, mas com gente raivosa, com gente que fala o que vem à cabeça, que não pensa antes de falar, que não pensa antes de escrever, que nos ataca, que nos ofende, que ataca e ofende o jornalismo, né? a atividade jornalística. É lamentável. Isso tende a acabar um dia, né? isso tende a acabar um dia. A virulência das redes sociais tende a diminuir com o passar do tempo. É nisso que nós acreditamos, porque é uma sociedade democrática passa pela manutenção de instituições fortes e importantes e que elas devem continuar sendo fortes, como é, por exemplo, a imprensa, como é a igreja. Né? Nós não imaginamos viver em um país ou em um mundo em que não existam instituições a serem respeitadas. Nós não estamos propondo viver em anarquia, né? não é o anarquismo que nós defendemos. É, o que nós defendemos é viver na democracia, com a política, com a igreja, com a imprensa, com o judiciário, com o Ministério Público, funcionando com perfeição, funcionando perfeitamente. É isso que nós defendemos aqui. A internet, infelizmente, exagera é, na dose. Na dose. Muito bem. É, tá bom, que a Posso... única pessoa que pode falar desse jeito
1: com você sou eu, que fique Muito claro. Muito obrigado, Caio Bortolando. fique claro. Passo por aqui amanhã, que tem mais. Amanhã eu não vou estar aqui, mas é, eu volto. Qualquer dia mesmo?
0: desse eu volto. Então tá bom
1: posso fazer aqui os meus, Por favor. os meus merchan? Por favor. Deixa eu fazer os merchans aqui do colóquio. Mundial Gancheiras, uma empresa totalmente especializada em fabricação de gancheiras para galvanoplastia, eletropolimento, pintura eletrostática e cromação. Na Mundial você encontra tudo sobre gancheiras, com mais de 15 anos de experiência no mercado e com trabalho de alta qualidade. Buscando sempre a satisfação dos seus clientes e parceiros. Mundial Gancheiras, agende uma visita Tá lá na Mundial Gancheiras, viu? 37034938 é o telefone para você ligar e marcar. 37034938 o WhatsApp é o 99318-9909. 99318-9909. Mundial Gancheiras, na Avenida Professor Joaquim de Michele, número 12, no Jardim Esmeralda. Avenida Professor Joaquim de Michele, número 12, no Jardim Esmeralda. Falei da Mundial Gancheiras aqui no nosso colóquio de hoje. O coloque tumultuado, hoje, meio internacional, né? É, direto dos Estados Unidos, uma participação no nosso colóquio ficou meio, meio complicado, mas faz parte. Bente Faz Farmácias. Bente Faz Farmácias, além da linha convencional de medicamentos e anticoncepcionais, com de até. De 30% até 50% em desconto, você encontra uma linha completa de dermocosméticos. Lá tem o programa Farmácia Popular, na Bentefaz Farmácias, com medicamentos grátis, viu? E você pode consultar a lista de medicamentos grátis no balcão da farmácia, viu? Pode consultar, lá está lá à sua disposição. Bentefaz Farmácias a Bem -faz -farmácia aceita cartões de crédito, tem convênios a FAO, sistema de saúde. E para você que toma medicamento de uso contínuo, procure pela Faz Farmácias, que tem uma promoção especial para você. Promoção do mês, na Faz Farmácias Leite Ninho, Fases... Um ano, 800 gramas, você compra três latas e paga R$ 23,99 cada uma delas. Bem, a gente faz farmácias, loja 1 no Parque Nossa Senhora das Dores, loja 2 no Jardim São Francisco, loja 3 no Jardim Nova Europa e loja 4 no Jardim Morro Azul. E em Rio Claro, atenção, povão de Rio Claro! Em Rio Claro, receba seu pedido em casa! Peça no 37201800, entrega grátis, viu? 37201800, o WhatsApp é o 997372199, 997372199, rede Bente Faz Farmácias, aqui a gente fica bem. Uma hora e 16 minutos, açougue do Marquinho, carnes frescas e desossadas diariamente. Hoje, terça-feira, você passa pelo açougue do Marquinho e vai encontrar lá carne fresquinha, fresquinha. Viu o açougue do Marquinho? É o primeiro açougue de Limeira com, sim, o selo de inspeção municipal. Por isso que o açougue do Marquinho tem aquela garantia de qualidade e boa procedência dos seus produtos, viu? Passando pelo açougue do Marquinho, experimente, experimente as linguiças artesanais de rúcula, queijo, caipira, apimentada, azeitona... Ah, hoje vai ficar em casa à noite? Vai ficar em casa com a família à noite? Hoje, terça-feira? Leve para casa os hambúrgueres de picanha e costela que a tua família vai adorar e que tem lá no açougue do Marquinho. No açougue do Marquinho tem torresmo frito todos os dias. Tem a famosa costela inteira para você fazer aquele churrasco gaúcho tradicional de fogo de chão. Tem carne de carneiro, tem o contrafilé angus que é de comer rezando e aos domingos. Aos domingos, o almoço completo da sua família está lá no açougue do Marquinho. Tem frango assado, recheado, costela, cupim, maminha no bafo, nhoque de batata maionese e farofa caseira, viu? O açougue do Marquinho fica ali na Avenida Antônio do Andréia, 700 100, 100 metros para baixo da Pai lá no, no, no Nossa Senhora das Dores. Você pode ir até lá. Ou então, nem saia do conforto do seu lar. Passe a mão no celular e é só ligar 3453-5262. 34535262, faça a sua encomenda no açougue do Marquinho. Pode ser pelo WhatsApp também, 981515085, 981515085, açougue do Marquinho. Nani, já falei demais pelo meu tamanho, tô indo embora, viu?
2: Ivan, até conta mais.
1: Aí. Você toma conta de tudo aí, Nani?
2: Tomarei. <risos> então, até tá mais, com... Ivan.
1: Tchau, gente. Obrigada. Um até, até o próximo
2: Coloque.